0: Съжалявам, но не заради това, че не станах министър, защото а, нито ми е мечта, нито кой знае какъв стремеж. А, а просто защото а, от много години за пръв път Николай Василев и съответно след това почнахме ние да доработваме програмата, беше програма, която говоря в момента, имаше много ясна цел даваше и гарантираше ускоряване на економиката и догонване на западните държави. Ако беше даден шанс на това правителство и а, да реализира програмата, която беше поставена на масата, щеше ще
1: България да дръпне много бързо. След преговорите за съставане на коалиция, които бяха излъчени онлайн миналата седмица, разбрахте ли кои са най-важните въпроси и идеи, свързани с економиката на страната през следващата една година? Гледате Какво могат парите? Бизнес-подкастът на Дирбеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и ще говорим по темата за парите на държавата през следващите 12 месец. По темата днес за студиото съм поканил економистът Любомир Дацов. Здравейте, господин Дацов. Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се, че приехте. Каква е вашата оценка за економиката на страната в края на година, белязана от здравна и политическа кризис? Аз винаги съм се шегувал, че всъщност
0: служебните правителства са много добри за економиката поне. Тъй като обикновено в края на мандата си повечето правителства са много амбициозни, в кавички естествено го казвам, и а, така по традиция някак си се опитват да вършат глупости да раздават пари. Изобщо изпадат в традиционните неефективности, които са свързани с харченето на публични средства. В правителства, особено пък след този специфичен период, в който се намираме след управлението на господин Борисов, усещането за свобода и ненатрапчивост и липсата на контрол централизиран е доста благоприятно за, за бизнеса. Защото последните години това, което се случи да не знаеш дали няма да попаднеш в обхвата на групите а, за подбор, нали, не беше нормално за развитието на бизнес. Тоест, ако ти чеш да подскочиш много, попадаше в а, мерника на определени хора и можеш да се окажеш без бизнес. И това не бива се забравие и, и трябва да се говори. Но трябва да се говори от гледна точка на научени уроци така че да не забравяме и да помним а, нещата. Така че служебните правителства в момента са, а, винаги са били добри. Те стабилизират по принцип економиката, пък и политическото напрежение. Може би точно поради това нещо. Друг е въпросът, че прекалено дълго време економиката хубава да има свобода, но не трябва да бъде оставена, както се казва, на самотек, ако може да използвам такава дума. Така че е нормално вече да имаме правителство, което доноси и своята отговорност, не да има само правата, но да има и отговорността за това, което се случва. Като цяло, економиката е в един възход, т.е. не толкова точно казано възход, защото, но се възстановява след кризата през миналата година, следствие на затварянето и блокирането на економиките изобщо в целия свят. А, факт е, че имаме относително или поне статистиката, статистическия офис а, дава информацията, че имаме по-нисък растеж, отколкото е средното за Европа, което а, не е задоволително, но фактът е, че всички държави в Европа се възстановяват, включително и нашата економика. А, така или иначе, а, това първото, че Европа се възстановява с доста бързи темпове, е определящо. Защото традиционно вече нашата економика последните години, т.е. не последните, може би последните 20, което е достатъчно дълъг период, тя е ориентирана към износ, смени се и структурата на този износ. Така че много е важно какво се случва а, в страните, с които ние тръгуваме. Това са предимно европейските държави. Защото там нещата вървят. Дори тук неоредиците, българските ни неоредици, неефективностите в управлението и така нататък, по някакъв начин този тренд компенсира а, това, което се случва в Къде нас. Къде в
1: целият този разсказ, който направихте, докащо ви звучи не чак толкова зле, е темата с инфлацията. Как, каква е вашата прогноза за инфлацията през следващите месеци? Инфлацията трябва да я гледаме
0: малко по-комплексно. А, аз се притеснявам, че да не пресолим манджата, защото ние, когато, а, когато говорим за инфлацията, нали, знаете, че економиката е социален, а, социална наука. Да, и, и там имаме много очаквания. И тогава, проценти, когато ти говориш непрекъснато за една инфлация, променяш поведението на хората и на базата на това променено поведение... Почти винаги всички прогнози, които са лоши или добри, са, всъщност лошите прогнози, почти винаги се случват. Просто защото човека почва а, да, да мисли в, по този Какво начин. Говорите за
1: принципа на самослучващото да, твърдение. Не,
0: то не е принцип на самослучващото твърдение. то си е основен принцип, че когато а, това е behavioral, как се на български беше, поведенческо поведенческо Поведение. Рефлекс, да. Да, поведенческо поведение. Тогава, когато ти внушаваш и генерираш а, очаквания в а, е, един е, добре, човек, в смятате обиквенно ли, че при нас е такива неща се Не, тема. Аз казвам за себе си, че почнах да се притеснявам от а, преклено говорене на тази тема, защото а, има обикновено добрата политика е да не дойде и и да не се случи макар, че като много неща, и включително кризите, те са по-скоро естествени и те горят у тези депа, с които не искаме да се занимаваме, т.е. дисбалансите на равновесията, които се получават. Така, че това са естествени процеси, които възникват. Но в край на крещата има много натрупано знание и научени уроци, според мен, които не трябваше да позволяват това, което се случва в момента, макар, че Една голяма част от нещата със следствие на кризата, която беше а, медицинската, здравна Добре, тя висока криза. ли
1: сега инфрацията или не? Според националната статистика, още процента в момента си движи около 6 или 6,5. Беше нещо подобно.
0: Да, така е. По-обезпокояващото е, че вече а, а, цените на производител са скочили с близо 24% последните данни, поне които показват. А когато цените на производител са скочили толкова много, това е огромно число, 24%, Нали, нормалното е инфлацията да се движи от порядъка 1-2% при малко по-динамичните економики 4-5%. Но тогава, когато има динамика на, на ръста, просто защото много бързо бягаш. Това е като да имаш коса, не като при мен, а и да бягаш много бързо и да си пак един добър атлет. И тогава нали, косата просто от вятъра Стой назад. Тъй същото нещо... Нея, да, да, <също> да същото нещо е. А, нали, а, инфлацията, причините не са много важни за инфлацията. Значи, а, например, имахме, а, имали сме последните години а, 7-8% инфлация на средногодишна база. Тогава защо се претеснаме? Но, но тази инфлация тогава беше. Следствие на голямата динамика, нали, економическия растеж беше от порядка на 6-7%. Имаше огромен прилив на инвестиции. За веенето на косата, за което казах. Да, каза, за да има... на косата. Всъщност, онва беше, а, он е, он е тип инфлация беше благоприятен. А, просто ресурсите тогава изоставаха спрямо средната скорост на, сега... на движение. Сега имаме а, друг тип инфлация. Нека първо кажем, че това е инфлация, която е външна инфлация, така наречена, да тя Основната част. А, първо, може би, леко непремерената политика на а, и схемите, които бяха приложени за стабилизиране на економиките включително стабилизиране на бюджетите. Е. Говорите за говоря, за монетарната поли, политика и на ЕЦБ, но и на Федералния резерв, защото те а, дори Федералния резерв в някои отношения отиже, отиде много по-далеч в експанзията си отколкото е Европейската Централна банка. Но така или иначе, на първо място изливането на толкова много пари има своите ефекти. Първо видяхме ефектите върху акциите на компаниите, които общо взето в край на кращата останаха единственото нещо, от което се печели през по-миналата година. Сега нещата се стабилизираха, но така или иначе, това е изливане на пари. Първо, не знам колко са му ефектите, базовите ефекти, но в край на крайщата те помогнаха някои хора да станат още по-богати, и задълбочиха да неравновесията. Това е част и от проблема, който в момента стои. Второ, следствие на затваряне на економиките, което беше допуснато и беше груба грешка, бяха затворени цели предприятия. След това економиката рязко се възстанови и ускори. А, ами, ние имаме от, от 4 до 10 пъти оскъпяването на транспорт от Китай, например. Зу, а, блокираха контейнерите, защото те се натрупаха с стоки в определени пристанища. А, имаше ги в Европа, нямаше ги в изходящите. И като се задвижи економиката, ако щете, все още не може да бъде възстановен а, нормалния път. А, ако, образно казано, ако три предприятия за производство на процесори бяха, едно беше затворено, а отварянето и възстановяването на нормалната му работа отнема 8, 9, 10, 12 месеца, защото то беше затворено. Тоест ти трябва да вкараш на много хората, да договориш доставката на материали за производството и да ги пласираш тези неща. Хайде пласирането в момента специално за процесорите и задачиците няма никакъв проблем, който е в този бизнес, просто бере златен урожай. Но така ли иначе бяха нарушени транспортните схеми за доставка, следствие на това скочиха нещата. Трето, а, ако си позволя да кажа скапани, нарочно потребявам сленг, скапаните регулации, общо зето, огромен проблем има в Европа, включително и нашите власти а, се занимават на теоретично ниво, нали? Непожелателно ще премахнем, ще намалим тези red тайпс, както се наричат, но реално ако погледнете има много ясно изразена тенденция за увеличаване на регулациите, всякакви стандарти и така нататък в областта и на индустрията, в областта на финансите. А, в момента не можеш да ходиш да си откриеш нормална сметка, защото под формата борят се с прането на пари или така нататък. Факта е, че а, а, из тези, тези, не знам какъв е ефект от тези регулации. Де факто, не мисля, че а, е чак толкова голям. Спрямо затрудненията и проблемите, които създадоха за нормалното функциониране на бизнеса и да работиш а, нормално.
1: А от друга страна, просто, в крайна кращата, някои от нещата са си въпрос на политика. Избягахме обаче леко от темата за инфлацията. Какъв, как... Имате ли прогноза за това? Каква ще бъде тя в края на годината? Не, в
0: България. А, значи има и другото нещо, което. Да, избягах, а, съжалявам за това. В България, а, допълнително, политиката и това, че имаше избори. Като се почна от правителството, последното правителство на ГЕРБ, да се стигне и служебното правителство, допринесоха съществено за помпането на инфлацията в България. В криза, значи, съвкупно спрямо 2019 година, когато започнаха нещата, а разходите, бюджетните са се увеличили между 18 и 24% за различните. Със възстановяването номиналния ръст на БВП ще бъде максимум около 7-8%. Тоест, ние имаме определено експезионностична политика на бюджета, дигнаха нивата на едно доста по-високо ниво и ако погледнете вътре какво е образно казано на помпано като разходите, ще видите, че това са доходите на държавните служители, с които се флиртуваше заради изборите пенсионерите, които също се флиртуваше заради тях, заради изборите и субсидиите, естествено, за подпомагане на предприятията, но те нямат този характер. Така или иначе, при инфлация, какво трябва да направиш? Те уроките са, са ясни. Първо трябва да направиш политика, която ограничава търсенето, за да изравниш с предлагането, ако имаш такива проблеми. И а, след това, което трябва да направиш като държавна политика, специфична за бюджета, е да оставиш а, доходите или да контролираш доходите, да няма автоматична индексация, а индексацията да е последваща поне 6 месеца и да не е цялостна, частична. Иначе просто влизаш в инфлационна спирала и допринасяш за помпането. Всеки може да се сравни спрямо това, което казвам и което е базово поведение на всеки един политик. Това направиха в България и служебното правителство, не бива да го изключваме, включително и, понеже ще си говорим и за преговорите, това, което заявиха на масата на преговорите, дали е антифлационна политика или тя подкрепя нещата. Така че, а, Ясно е, че в България инфлацията, според мен, няма да бъде кой знае колко голяма тя. Специално потребителската инфлация ще се ускори още малко, но ние ще минем в следващата година. Тази година, ако завърши, ще завърши някъде от порядъка на а, тези към 7% сигурно в края на годината. Към 4, между 4-5% средногодишно, защото това са два различни индекса. Пък следващата година, според мен, инфлацията малко ще затихне, но ще остане относително по-висока и ще присъства. И ще има по-висока инфлация следващите 2-3 години. Просто защото света като цяло базовите фактори са преструктурира се, има нови индустрии, нови професии. Т.е. и от страна на търсенето, и от страна на предлагането има процеси на преструктуриране, което, докато намерят равновесие, нали, ще има по-високи а, цени. Но в България ние можем поне да минимизираме нещата. И с регулациите, а, които са в ръцете на държавата, а, част от проблема с енергетиката и енергийните цени са стандар... най-обиквена регулация и късогледство на управление.
1: За това ще говорим след малко. По темата за Европейската централна банка, за която се поделихте, казахте преди малко, очаквате ли, че идва времето на края на лесния достъп до ефтини пари?
0: И аз не съм чак толкова специалист, пък Европейската централна банка не дава достатъчна информация. Факт е, че има едно нещо, а времето на отрицателните реални лихвини проценти свърши. В момента независимо от всичко, а дори още малко да се задържи тази тенденция заради по-голямата инфлация, която ще бъде... Говорим за нещо, което е от порядъка на процент, процент и половина отгоре, но то не е малко. А, например, за монетарната политика, от една точка на залагане на целите инструментите, това, това е доста. Е, това е върху
1: лихвите, така ли? Процент. Не, не, говорим,
0: да, за процент и половина, инфлация говорим, допълнителна, А-ха. не е върху да. лихвата. Говорим, че когато имаш по-висока инфлация, няма как да имаш Ниски лихви. Нали? Така че, като цяло, щом има относително по-висока инфлация, ЕЦБ не може да пренебрегне. Те се опъват в а, момента. Освен това, а, нито те, нито щатите Федералния резерв искат да си признаят, че направиха е груба грешка и всъщност за цената, която плащат в момента, са виновни те в голяма степен. Факт е, нали, разказва се като виц, но е истина, че синдикатите в Европейската Централна банка, въпреки твърденията на ръководството си, че това е временен процес и не било да му се обръща внимание, са поискали актуализация на заплатите си. <съпът> <съпът> Тоест самите служители май в ЕЦБ не вярват на твърденията на шефовете си а, за този, <съпт> този Да се върнем у нас
1: като резултат от преговорите съставни на коалиционно правителство. Кои са най-важните изводи според вас за економиката? Успяхте ли да ги доловите?
0: Вижте, в голяма степен това, което се случва, тъй като повечето от хората са ньюкамърс, както се казва. Много на, в политиката. А, трудно е да се предвиди а, на база на мило поведение точно какво ще правят, доколко може да им се вярва. Факт е, че вота беше против Борисов, а не в подкрепа на. Или поне аз така прочитам нещата. А, онова, което се случи миналата седмица пред камерите, беше. Не беше точно коалиционен преговор, беше. Несъстоялата се дискусия, която трябваше да се случи по време на предизборните програми. Т.е. ние нямахме дебат за предизборните програми и някой да обясни защо прави това или онова. Някак си партите ги домързя и аз не виждам голяма промяна в... Предизборните програми, а пак и тези, които стават след изборни, в момента ще бъдат в основата на управленската коалиция, те не бяха променени спрямо това, което беше през пролета. Пролета беше тотално различна обстановката в економиката. В момента ние имаме ново развитие. Ние имаме нужда от нови мерки и а, третиране де факто на политиките по нов начин. Особено в публичната политика, ако през пролета се смяташе, че е добре да има малко по-висок дефицит. В момента от хоризонта, който го имаме, да се говори за дефицит, изглежда непрофесионално и налепо И го заявявам най-отговорно, че а, хората, които говорят за дефицит, а, а, могат да говорят от политическа гледна точка, но от економическа няма нищо рационално в а, това нещо. Изчисленията, които показват вече, пък и ако... М- Влезат и се върне а, а, европейската практика за следене на показателите на а, фискалните правила, а, би трябвало за България на база данните, които ги имаме, за економическия растеж и за останалите неща, фазата на цикъла, а, която е положителна вече. Това означава да имаме около нулата или едно превишение около 1%, процент и половина дори а, на бюджета. Това трябва да е фискалната цел, дефицита, който трябва да бъде заложен в, като политика. От тук нататък какво ще бъде е вече друг въпрос. Като цяло има доста шум и положително говорене. Лошото е, че да кажем някои реакции на хората, които участваха в тези преговори, не бяха никак професионални. Те уж говорят за някои неща, всъщност си не разбираха точно за какво говорят.
1: Имаш и редица обещания, които бяха. Да, Има и преди това,
0: че повечето от нещата звучаха като точно препрочет на предизборните програми, ли, отколкото като да, коалиционно споразумение. Е и означава,
1: че да, можем да очакваме следващите месеци по-засилена роля на държавата в икономиката.
0: За съжаление, почти всички. Нали, имаше много малко разумни гласове. Нали, В финансите се чуха там почти ограничителния глас до някъде беше на демократична България, а, може би малко Итана. Но някакси Итана едновременно смесваха мерките. От тук нататък, горе-долу, почти бяха нарушени основни правила, според мен. Едно от основните правила е, че трябва да имаш твърди бюджетни ограничения. А, това, което се дискутираше, преведено на обикновен непрофесионален език, да имаш плаващи тавани. Тоест, да нямаш котва за задържане, да нямаш таргетиране на цел, през цялото време да имаш плаваща, бягаща цел. Това е образно казано смъртоносно за публичните финанси. И е предпоставка за значителен провал, а ако на практика се осъществят част от тези заявени намерения. Просто а, не се работи и не се планира чисто професионално в тази сфера по този начин. Като Иначе,
1: резултат може ли да очакваме, например, повишаване на данъците до година?
0: Ами ако. Значи това е един от пороците. Когато се прави коалиционно споразумение, поне по примера както беше заявено в Холандия и в а, Германия, всичките тези мерки идват с устойностени разходи. Тоест ти имаш базата и сядаш и се разбираш, че правиш това и това за 4 годишен период, минус минусчетата на какво намаляваш, какво увеличаваш и го слагаш на Което масата. Ние не го Тоест тук. ние в момента имаме само пожелание и разговори за евентуални политики, за които не знаем всъщност какво ще ни струват. Нали, общо взето за, за някои неща се досещаме чисто професионално, но не е наша работа да правим това, нещо, това изчисление, като външни наблюдатели, анализатори. Това е работа все пак на партите. Ако действително беше целта на подхода да покажат прозрачност и компетентност, трябваше да дойдат си изчисленията си. Иначе оговорката ще приемем тези политики като коалиционно споразумение, ама ще видим ефекта им след 6 или 7 месеца. Лично на мен това ме смущава.
1: Логично ли се в този ред на мисли исканияте за двойно повишаване на минималната работна заплата, за, за увеличаване на максималния осигурителен прак, за повишаване на тавана на пенсиите? Това са едни много сериозни обещания.
0: А, Никола Янков вчера имаше един много хубав пост в Фейсбук. Общо, заето аз съм 100% съгласен с него. Даже бих написал абсолютно същото нещо. Той казва, големият проблем на тези разговори е, че всъщност фокуса на разговорите някъде се загуби. Тоест, ние имаме сбор от мерки, които са по-скоро политически декларации, но ние нямаме цел. Ние не знаеме точно каква е, е целта на върха на пирамидата, защото а заявените промени за съдебно, в съдебната власт и че няма да има корупция, е основата на пирамидата. Ама за да стигнеш догоре има много стъпки и трябва точна формулировка. Защото, ако погледнем секторните програми, в отделните програми, първо в самите тях има разнопосочни мерки, а след това между отделните сектори също а, а, няма кохерентност има Фащат по различни пътища. Тоест, ако трябва да стигнеш до пирамидата, управленската пирамида да го говори, нещата са свързани, че като определиш целта, след това разпадаш надолу, за да се случат нещата. Сега нещата малко бяха така събрани, по-скоро приличат на топка, колкото на строга иерархична организационна пирамида. И това ме кара да мисля, че. Едва ли ще се получи онажия ефективност, за която се говори в управлението и според мен а, ако махнем ефекта, например, на европейските средства и евентуално идването на парите от а, Фонда за развитие и устойчивост, а, едва ли а, ще се получи този ефект върху ръста, който би трябвало да се получи. Защото За България ръст от 3-4% на годишна база не е нищо. Ние трябва да имаме 6 или 7% за да, сме, за да говорим, че имаме ефекта на доброто управление. И между другото, това е мерилото. А другото, което се сеща мерилото е само, че там нещата са с доста по-голям лак ръждаемостта.
1: Която в момента?
0: Която в момента пада за пореден път. Въпреки, че имаше по-миналата седмица съобщение, че има бун на бебета. Заради ковид-кризата, бебет, може би. Но... Данните, поне за 2020, които са налични и говорят, имаме близо 2500 по-малко раждания през 2020, да следствие на 2019. Да, да. А ако си говорим спрямо добрите години, може да видите онзи период 2001-2009, който общо взето беше най-добър в стопанския живот и като цяло в съвременната ни история от градивност приеха ни в НАТО, приеха ни в Европейския съюз, стабилизира се политиката, бяха направени различни реформи и то не е само на първо ниво, както се казва, от точка на качеството на реформите и това, което стои. Общо заето, тогава първо имаше два пъти по-голям растеж от сега, но най-важното, в момента ние сме под нивото 2001 година от ръждаемост, а от 2007-2008 до 2009 година тази раждаемост стигна до близо. 81-82 хиляди деца годишно. Тоест, спрямо сегашното ниво са се раждали 20 хиляди деца повече. И, и а, всъщност това е голям урок за нещо друго. Понеже много настояват нали, за стратегия, за ръждаемостта а, и така нататък. Най-добрата стратегия е да дадеш предвидимост на хората. Дългосрочен хоризонт. Това е урока, който аз научих тогава. Всичките тези неща с майчинството, с другите, нали, които са по-скоро политически фоеверки, отколкото работещи и реално даващи ефект, нищо че харчат ресурс. Нали, направете така хората да имат хоризонт и ръждаемостта ще се върне. Естествено, трябват подкрепещи мерки, ама балансиращи подкрепещи мерки. Не е нужно две годишно на кой помага? На майките или убива а, хоризонта и възможността им за квалификация, пазара на труда, който е депресиран в момента. Извадиш един човек, да кажем, ако има две деца, четири години от, а, в най-съзнателния му живот пазара това, на труда. от пазара на труда, какво се получава след това?
1: А има ли рискове, за които трябва да сме подготвени, ако влезем в следващата година без държавен бюджет?
0: Този риск а, на фона на другите рискове за неяснотата, как ще се работи новото правителство, как ще се нагодят един към друг, какви ще бъдат принципите на работата, не много ясните политики, които в край на краищата видяхме сложени на масата, несинхронизираните, още веднъж да го подчертая. В крайна на край щата, според са много, в сравнение с този риск, бюджета да бъде прият само един месец по-късно, реалното закъснение, ми се струва минимален. Тоест, не мисля, че дори трябва да е тема за дискусия. Още повече, че нали, на, на този фонд може да излезе, че някои от хора, които се готвят да
1: станат финансови министри, не знаят закона за публичните финанси. Ако зависеше от вас, ще предложите ли конкретни мерки, свързани с, например, Зеления преход и решенията на конференците за климата на в Гол от миналия месец? Више,
0: това е много сложен въпрос. А, по принцип, Едно, един от уроците, които съм научил, е да умееш да слушаш и да балансираш а, решенията. А, ако трябва да си говорим за данъчни, това означава да смениш културата. Първо, според мен, това не е само мерки, които са в индустрията и в другите сфери. А, зеления преход на първо място е да смениш културата и модела на поведение на хората в държавата. След това идва предизвикателството на смяната на индустрията и на технологиите, които се използват. Според мен там това е най-лесното нещо. Тези тези се да се случат. А, ми... не, не, най-лесното е промяната на технологиите, mm-hmm. защото първо те ще си дойдат последователно, въпрос на пари и на инвестиции, които ще се случат. А, няма как да измислиш нови неща без да инвестираш в а, тях. А факт е, че по естествен начин се сменят технологиите, сменят се нещата. Другият голям проблем, всъщност, а, след а, смяната на културата и модела на поведението на хората, е всъщност а, свързан с тази култура образованието, което получават и пазара на труда. Новите професии, които възникват, а, това, че ниско квалифицираните хора ще имат все по-голям и по-голям проблем. Нали, много малко хора го казват на глас, но факт е, че по начина, който се сменя индустрията, економиката, дигитализацията, тя изкарва на преден план професии и хора, а, зад които стои креативността. Защото почти всичко останало, рано или късно, ще бъде заменено с автоматизация, ще бъде заменено с роботи и така нататък. И в а, този бъде свят, който ще се случи следващите 25-50 години, нали, проблема с хората, които нямат образование, нямат квалификация, става огромен. Макар, че аз съм сигурен, че да не драматизираме, ще се отворят нови възможности за тези хора. Но проблема все пак с социалните системи, какво се случва? Как ги образоваме? Доколко сме активни? Така,
1: и накрая последен въпрос с господин Дацов, Съжалявате ли, че не се случи правителството на Николай Василев, в което той беше поканил за министр на финансите в първия проект в кабинет на Има такъв народ?
0: Съжалявам, но не заради това, че не
1: станах министр, защото
0: а, нито ми е мечта, нито кой знае какъв а, стремеш. А, а просто защото... А, от много години за пръв път Николай Василев, а и съответно след това почвахме и ние да доработваме, доработваме програмата, беше програма, която говоря в момента. Имаше много ясна цел, даваше и гарантираше ускоряване на економиката и догонване на западните държави. Ако беше даден шанс на това правителство и а, да реализира програмата, която беше поставена на масата, а, Щеше България да дръпне много бързо. Реално имаше яснота, имаше цел, имаше структуриране на нещата. Аз много съжалявам, че Николай Василев няма да се навие да публикува всъщност в целия обем това, което беше подготвено, защото може да се види каква е огромната разлика между това, което се говори и се обсъжда в момента и от една точка, действително, на иерархичност и разбиране за економика и социална политика, вплетено в едно. Нали? Всъщност това е голямото майсторство. От тази гледна точка, да, съжалявам, защото според мен това беше изпуснат шанс за държавата. Нали? Много хора казват, че не е много важна личността. Аз не съм съгласен. Много е важно кой стои начало на държавата и как разбира света. Нали? Това е безусловно. А и другото нещо, независимо кой какво говори, но опита от определена сфера, познаването на системата е много важен. А не е все едно дали ще загубиш година, година и половина да те учат какво трябва да правиш или може да направиш един летящ старт. Защото в съвременния свят пропускането на година, години и нещо е огромно изоставане. А, и да кажем друго нещо... Това, че ние хора идват от корпоративния свят не означава, че разбират и знаят какво да правят в публичния сектор. В публичния сектор си има спецификите, не е в край на кращата, ако и в университетите базовите предмети са различни. А пък доставим, че управлението на хората в публичния сектор е по доста различни правила. Тоест, онова, което не можа да се реализира, носеше всички възможности за един добър успех и от тази гледна точка, действително, много съжалявам за това, което се получи. Друг е въпрос е, че всеки си учи полит... политическите уроци, макар, че в случая не бяхме ние тези, които трябваше да ги научим. Ако ни беше дадена възможност, тяхме, надявам се, да направим добри неща за България. Пък и за хората, защото в крайна краща за прайки, за България, хората са в нея.
1: Благодаря ви за този разговор, господин Джатсов. Какво могат парите? Ще говорим отново следващия четвърте.